0: サイエンスに裏付けされた製品とサービスコサナは独自のビジョンによって新しい時代の健康と美しさを創造し皆様のより豊かな生活に寄与したいと願っています正直に科学する私たちはコサナです
1: こんにちは堀道子です宇野和夫です今週も先週に引き続いてゲストに洋菓子料理研究家の志田康代さんをお迎えしておりますよろしくお願いしますよろしくお願いいたします先週は志田さんの洋菓子料理研究家としてのお仕事全般について伺いました今週は志田さんがお菓子と
0: 出会った少女時代のお話を伺いたいと思いま
1: すねえ東京九段の生まれそして現在は憧れ白金に住んでるという俗に言う本当にお嬢様育ち<笑>もう白金高菜はな名前聞いただけでもいいですからねこれ<笑>そしてそこでお料理教室<ねえ S 1> なんてセレブなんでしょう<ねえ S 1> でも大変食いしん坊だったというかおじい様もお父様も大変食いしん坊だったと考えてるん<笑>ですけど<笑>そ,すその辺りのご影響というのはかなりお受けになったんですか
2: そうですね祖父がやっぱりすごく食いしん坊っていうことで。
1: 今でこそあ
2: の取り寄せとかっていうのをたくさんこうやってらっしゃいますけれども、えー、当時からあちこちからおいしいものを取り寄せて食べるのが好きだったのでうち、ん、を商売をしてたんですけれども、うん、おじいちゃんが一代で気づいたようなところがあるので、うん、もううちでは割とおじいちゃんが一番こう偉いという絶対的な権力を持っていたので、うんうん、まあいろいろ好きなように美味しいものを取り寄せては食
0: べ
1: ているような感じで。そのおじい様が取り寄せてらっしゃった時代っていうのは40年以上前だったらば、お取り寄せなんていうのはね
0: 、ちょっとね考えられないです
1: ね。考えられない時代でしょうね,ね
0: 。どんなものが印象に残ってます
2: か。お味噌とかお醤油とか基本的なもの、<笑>うんうん、そういうものか
1: ら。うるさかったのでま、うん、母,母は結構大変でしたねうん
0: 本物は美味しいですもん
1: ね、えー、そういうのを見てお育ちになっているから、はい、そういう食べ物に対する興味なんていうのは随分に違うんでしょうね,うで,ね、はい、でもですね私ここはうんですよって最初に憧れたのは藤谷<は>のショートケーキ<笑>
2: 小さい頃こう生クリームがこうふわふわっとしてるケーキっていうのがあまりなくて、えー、私の子どもの頃はやっぱりバタークリームのケーキが主流だったのでそのバタークリームが、ね、あんまりおいしくなかったっていう印象があったのでふわふわのところにこう赤いイチゴがのっているショートケーキが食べたかったっていうね食べたいも
1: うあのホールごと食べたいっていうふうに思ってました。うん私ととと食食べべててて気持ち悪くななっっっしまたたここ
0: 経験さるんですかだっ
1: てあの本当にバターケーキだったんですよね。でクリスマスイブとか私本当に田舎で育ちましたのでねそれでクリスマスのイブの時にはバターケーキでそれで上にサンタクロースとかねバンビのろうそくが乗ってるのがもう何とも幸せだと思ってそれで不二家のこのショートケーキにあった時の衝撃って。本当ですね本当にすごかった。ね、ですね。憧れの、ねえー、富屋なんです、ね。なと、うん、も同じ体験ですね。
2: えー、私はあのお墓参りに行くところが新宿で、そこのあの新宿の近くにその富士屋があったんですね。伊勢丹でお買い物をして、その富士屋でバベイイチゴの乗ったパフェを食べてその後。お土産にいちごのショートケーキを買ってくるっていうのがそれがこうなんか一つのコースでお前の日からこうちょっとワクワク眠れないそんな感じ若参
0: りが楽しみ
2: だ若参りが楽しみで<笑><ん>良い子ですよね
1: 喜んでいくんですけど、ね、す<笑>初めてお作りになったお菓子ってのは何だったんですか、うん
2: 、一番最初は子供の時にママレンジっていうおもちゃがあったんですね
1: 、はい、でそれがあの
2: 今なんかプレミアが付いちゃって、うん、すごいあったらすすごく高いんですけど私もなくしてしまったのであったら欲しいんですけれども、えー、ホットケーキがでできるおももちゃなんですけどもレンジのこうなんかまねっこみたいな感じで、うんえー、そこの台にこう乗せるとフライパンがついててホットケーキミックスがついてましてそれでこう自分で混ぜてそこにのせてひっくり返すとちっちゃなホットケーキができるそういうあのおもちゃがあったんですよ。うんえー<で>もうちょ
1: っと本当にできたんですよねそ
2: うなんですよで、だからまあママごとの延長でねそれが一番最初
0: だママレンジでましたかうそうなんですよで
2: 今ねこれから10月にホットケーキミックスを使って作るお菓子なんていう本を出すんですけれども<あ><笑>今その本をやっと終えたところだったんですけどもなんか昔をちょっと思い出しながらね
0: 、えー
1: ホットケーキミックスだったら私でも膨らみそうって気がする夫でそれで
2: 本格的なお菓子もいろいろ本当にそれこそ今の「藤谷のショートケーキ」みたいなのの作り方も出てますし簡単なアメリカンドッグとかドーナツとかねそんなものも出てたりっていうような本を作り終えたとこ
1: ろ。やっぱり誰にでも簡単にできるっていうところを教えてくださるとあれですよね。ママレンジで作ったホットケーキ、うんはい、そしてクッキー。キーそしてバレンタインなんかのチョコレートとかの、えー、プレゼントなんていうのはあったんですか。そうですね
2: 。私はね、ハートのクッキーにチョコレートをちょっとコーティングしたような。ちょっと他の人とはちょっと違った。ちょっと大人っぽいクッキーを作ってみたいなっていうふうに思ってましたので。えー、でも、子供の頃初めてその作ったクッキーっていうのは、もう岩のように。硬かったんですよよくわかんないから、うん、身を見よう見まねで本を見て作ったクッキーっていうのはただ、えー、バターをこう柔らかくしないで硬いまま砂糖と。うん粉を混ぜてこうねやっただけで,でまあ形にはなったからそれを型とかがなかったのでコップのこの部分で丸く抜いたりとかして焼いたものですからもう硬くて岩みたいな感じだったんですけどもあのそれからちょっと中学生ぐらいになったら上達したので中学高校になったらちょっと大人っぽいねハートのクッキーに白いチョコレートと黒いチョコレートをちょっとコーティング
1: 半分だけちょっとコーティングしたような、はい。いいろろんな思出がずっと後にあるようにこのお菓子でまた新たな思い出を作っていく人が出てくるっていうのは素敵ですよねお菓子はね,ねつけられるで,、うん、でもお母様とご一緒にお作りになったなんてことはど
2: うなんですか母、えーね、にはやっぱりプリンを、ね、作ってもらいたかったんです初めてうちは商売をしていたのでで従業員の人も何人かいてお料理を母が作ってたんですね。うん、だからすごく<ー>その母は忙しかったんですけれども、うん、まあ小さい頃からそういうところを見ていたっていうことが私の今の仕事にこう役立っている部分ではあるんですけれども、うん、だからお料理は得意だったけど、うん、お菓子はあんまり忙しかったから作ってくれなかったんですね。うん、であの何かパンの耳で作った揚げたお菓子とか、うん、なんかそういうのってすごく思い出があるじゃないですか。うん、である日なんかあの友達のうちに遊びに行ったら。専業主婦ではなくて幼稚園の先生をしてるお母さんだったんですよですごくキビキビして素敵なお母様でねでその方のところに遊びに行った時にプリンを出してくれたんですでそのプリンが母がいつも作るプリンとは違ってオーブンンでで焼いたプリンだと思うんですよ母はあの蒸し器を使ったプリンを作ってはくれてたんですけどもそれとはちょっと違う味がしたのがすごく小さいながらにねだから帰ってきてててそれれを作ってくれっくいうふうにねだったんですけれども、うん、なかなかあのすぐはには作ってくれなかったんですけれども、うん、そのでもお母様が作ったのにはすごくこう素が入っていた。思い出はあったんですよだからそれを母に言ったらちょっと母はすごく悔しかったのか「それは素が入ってるのよ」なんて言ってましたけれども<笑>、えーうん、でもその後また同じような感じの,あの蒸しプリンを作ってくれたんですけどもね、うん、その時まだうちにオーブンがなかったものですから
1: 。えー、そういうねお菓子とかいろんなものって家庭の中で思い出になっていきますよね。子さ
2: んがやっぱり成長していくときに、お母さんが作ってくれたお菓子、で、こうその時のことをこういろいろと思い出して。ね、その時の時代のことを思い出して、ね、くれるっていうことがすごく、ね、素敵なことだと思うので。手作りでいろいろと作ってあげるっていうことが、思い出深く、こういろいろと歴史になっていくんじゃないか
1: なと思います。そうですね。で、今週は、ああ、志田さんの少女時代のお話を伺いました。来週はヨーロッパ留学のお話を中心に伺います。どうもありがとうございました。今週のゲストは洋菓子料理研究家の志田康代さんでした。来週もよろしくお願いいたします。さて今月は番組を聴きの皆様からの健康に関する質問に堀先生に毎週答え
0: ていただいております。今週の質問なんですが、主人が高血圧です。良い方法があれば教えてくださいということでございます。40代の福岡県にお住まいの女性の方からでございます。
1: はいねご主人はねどのくらいの体型をしていらっしゃるんでしょうね,ねっていうことで<笑>運動と食事というのが基本になります。<笑>そしてええ、まあ自分の適正体重を保っていた。だくなんて人のことは言えるんですけどね。なかなか難しいですよね。<笑>で、あとやはり控えていただきたいのがお塩ですよね。はいはあ、塩分は少なめに。実は国の目標値っていうのはね、ええ、普通の人もですよ。10グラム未満にしましょうと。一日に取る量を10グラム未満ね。以下じゃないんですよ。<笑>いろんなね、はあ、目標値ね、みんな以下にしましょう、以下にしましょうのだけでね、ねこれだけ未満なんですよ。はあ、でなぜかっていうと。日本人は10グラム以上をはるかに取ってるわけですね。で,すよねで、でね、十グラムでも本当はいけない。人間が健康な生活を営んでいく上でね、最低必要な塩っていうのはね。三から5グラムらしいんですよ。だからもっと、もっと減らしたい。うん、本当厳しいですよね。うんだから少しでもグラムでででももも以下でも本当はダメなんですよっ,っ,もっと下げたいんですよ<ー>だからそこに込められたのが「未満」っていう思い<笑>だっていうねい<や>この目標値をううあ、うん、設定された、ねはい、人がねいろいろ言ってらっしゃいましたね。はい、でまあグラム未満にしましょうと塩を減らしましょうというようなことね、まあ、今日ねいろんなお料理ねおいしいものを食べたいなっていうふうにね思っちゃいますけどね、うん、お酢を利用したりいろんな調味料を利用しながら。うんそしして美味しいものを食べた時にはですねやっぱり塩分を排泄するにはカリウムが必要なので、はい、カリウムの多いもの、はい、野菜類とかですねやっぱり果物みたいなもの、はい、おとりになってもいいし、はい、そういうものがおとりになれないときにはサプリメントとして、はい、いわゆる青汁的なものとかですね<ー>そういうカリウムが多いもの、はい、それから血圧が高めの方の特定保険用食品というのがあります。これは、まあ、お茶としてねそういうものをご利用になってもよろしいんじゃないかなって思うんですけどこれらはすすてて治療を受けてない方に対応するものです血圧が高いということですでに血圧の治療を受けてらっしゃる方そんな方にはこの下流も多いの取りましょうとかねサプリメントいいですよとかねあるいは血圧が高めの方のお茶特定保険用食品あのよくこう万歳マークがついている「<ー>特保」っていうので、えー、CM なんかでも見ますよねあ,<ー>ああいうようなものの中で血圧が高めの方っていうようなものはこれは医療用のお薬と実は同じ働きかの鰹節オリゴペプチドとかカゼインドデカペプチドとかねラクトトリペプチドとかねいろんな血圧を下げるために働く、まあ、ペプチドってアミノ酸が何個かくっついたようなもの。それが入ってるお茶なんですけれどもねこれが医療用のお薬と実は同じ働きをしているだけど皆さんは味噌汁と医療用の薬が同じだと思わないですか鰹節オリゴペープチドが入った血圧の高めの方のおすすめの食品っていうのが病院でもらっている自分の薬と同じ働きをしているなんて考えないでとっちゃうっていうところがありますのでぜひお薬を飲んでらっしゃる方は医師や薬剤師に相談してくださいでもそうじゃない方っていうのはやっぱり運動食事塩を減らしカリウム多いものを取ってえそして血圧が高めの方のサプリメントちょっと試してみるといいのかなというように思いますはいわかりました来週も白安夫さんをゲストに帰えてお送りいたしますお相手は堀道子と井上和夫でしたそれではまた来週ごきげんよう
0: 堀道子の健康ネットワーク健康と美容についてもっと詳しく知りたい方はぜひコサナのサイトへ検索でコサナ、カタカナでコサナと入力してくださいこの番組は新しい時代の健康と美しさを創造するコサナの提供でお送りいたしました